0: alla Darsena di Lugano nel Parco Ciani sala gremita e grondante per la calura estiva alleviata da rumorosi ventilatori per il secondo incontro radiofonico sulla creazione del mondo dal Big Bang al pensiero umano Radio Petrushka esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale ascoltali su radiopetrushka.com e Marcus Zoner incontra l'astrofisica Patrizia Caraveo, professore e direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano, per indagare sulla nascita della luce, quella visibile e quella invisibile, e di quello che questa luce riesce a svelarci sulla storia del nostro universo.
1: Se tu mi dicessi una cosa di questo genere a un esame, ti caccerei via a a calci, letteralmente. Cominciamo bene. Ecco, e ti direi, ma non scherziamo, la luce è energia, non è materia. L'energia è equivalente poi alla materia grazie all'equazione di Einstein, ma la luce non è assolutamente materiale.
2: Bene, e un fotone cos'è allora?
1: Un fotone è un, quello che i fisici chiamano un quanto di luce, cioè è un tot di luce, è un tot di energia che per esempio in questo momento colpisce la nostra retina perché noi ci vediamo, perché abbiamo uno strumento ottico estremamente performante che l'evoluzione ha elaborato nel corso di milioni di anni, che è il nostro occhio. Però quello che noi vediamo non sono solo i fotoni cioè i quanti di eh, luce che colpiscono la retina, ma è eh, il messaggio che il nostro cervello decodifica eh, dagli impulsi elettrici che il nervo ottico conduce al cervello
2: allora quello che mi preoccupava per quello dicevo Rode perché si dice che eh, luci sono, eh, sono fotoni cioè, cioè foto- eh, sono fotoni ma è anche onda certo. questa cosa qui co- come, come me la spieghi?
1: Mm. Uh, ci sono dei fenomeni uh, che sono più facilmente spiegabili pensando che la luce è un'onda tipicamente quando per esempio si fanno i i fisici fanno interagire due cosiddetti treni d'onda e si si vede che si formano delle bellissime figure geometriche delle, delle bolle concentriche che eh, sono facilmente spiegabili eh, se noi pensiamo che il fenomeno che vediamo è un'onda. Quindi sono le onde del mare, le onde del lago, eh, buttate un sasso qui, ne buttate uno vicino, ogni sasso produce il suo treno di onde e quando le due onde si scontrano fanno un pattern caratteristico che si riconosce istantaneamente, quindi queste qui sono onde, però quando Einstein ci ha, eh, fatto, ci ha spiegato l'effetto fotoelettrico, quello grazie al quale funziona più o meno tutta l'elettronica di questo mondo, eh, un fotone colpisce, eh, una, quella che si chiama la targhetta, cioè colpisce una superficie e cede la sua energia al, agli atomi che c- di cui è fatta questa superficie, viene liberato un elettrone e a quel punto questo elettrone è l'inizio di tutti eh, i nostri schemi eh, di elettronica, di di questo eh, microfono, di quell'amplificatore, dei telefonini, di tutto. Allora, in questo caso Einstein giustamente dice io la luce la vedo come un pacchetto di energia perché è quello che eh, nell'esperimento dell'effetto fotoelettrico vediamo. Quindi effettivamente la luce è ambigua o se vogliamo, è semplicemente ricca di fenomenologia. Ma
2: potremmo dire, cioè, non deve essere... O, o, si potrebbe dire, è come io sono un uomo e sono un attore. Cioè, sono tutti e due ne, ne, e uno non esclude l'altro. Si potrebbe, eh, si potrebbe vederla così.
1: Più che altro è, tu puoi essere eh, di buon umore o di cattivo umore. Ma Sei non nello stesso tu. momento,
2: mentre... Mentre un, un'onda nello stesso cioè la luce nello stesso momento può essere onda e può essere fotone. Certo, ma io non posso essere di buon amore e di cattivo umore nello stesso momento.
1: Ah, questa è una tua limitazione. Ci sono quelli che ce la fanno benissimo. Scusa. Va
2: bene va bene, mi arrendo. Ok allora. Da qui partiamo allora nell'universo. Andiamo agli origini della luce, alla nascita della luce. A che punto eh, arriva la luce? Noi, io, pensavamo, io pensavo che la luce eh, arrivasse con il Big Bang, perché il Big Bang è una grande esplosione e così via. Ma ieri abbiamo imparato che non è così, che non è né un'esplosione né arriva subito la luce. Allora, quando arriva e perché arriva?
1: La luce arriva quando l'universo diventa abbastanza trasparente per permettere ai fotoni di eh, uscire. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'universo per eh, un tempo che noi stimiamo intorno a 380.000 anni, dopo il Big Bang, è stato troppo denso. Eh, era formato da particelle fondamentalmente diciamo protoni ed elettroni che si muovevano rapidissimamente molto caldo, molto denso in queste condizioni il il nostro povero fotone o se vuoi la lunghezza d'onda non riesce a propagarsi perché è come se andasse contro un muro vorrebbe nascere ma non può il fotone c'è il fotone c'è, ma non riesce a giungere fino a noi perché è eh, un fotone all'interno di qualche cosa che non lo lascia passare. E quindi, non riuscendo a passare, il poveretto si ferma e, e in generale poi viene assorbito. Ma quello che a un certo punto succede è quello che gli astronomi chiamano la ricombinazione, cioè l'universo è. Eh, si è abbastanza raffreddato perché gli elettroni siano un tantinello più calmi, quel tantinello più calmi che permette ai protoni di agguantarli, quindi un protone e un elettrone fanno un atomo di idrogeno. Finalmente gli elettroni si tolgono dai piedi e i fotoni possono zoom, passare e voilà, ecco la che è arrivata fu. la luce. <ride> e
2: la luce fu. Ok. Allora, questa luce eh, arriva allora circa 380 mila anni dopo il Big Bang. Eh, una curiosità in merito. Perché si sa quella data? Cioè, Perché si sa questo tempo? Da dove si sa che... In quel momento deve essere successo quello, cioè è come se io oltre non posso vedere, però so che c'è un tot oltre.
1: Perché eh, semplicemente faccio dei conti, eh, di quelli che uno dice più o meno spannometrici, che è il momento nel quale tu pensi che eh, la temperatura sia diventata tale da permettere la ricombinazione del, eh, degli atomi. C'è cioè dentro molta fisica, ci sono dentro molte ipotesi, ma... È un numero assolutamente ragionevole che è stato confermato nel corso di diversi studi, diversi esperimenti che sono durati molti anni, che hanno portato a diversi premi Nobel, quindi voglio dire ehm, fidati. Mi fido, mi fido. Fidati perché il il satellite che ha detto l'ultima parola eh, in questo campo è un satellite europeo che si chiama Planck ed è stato fatto dall'Agenzia Spaziale Europea. La Svizzera partecipa all'Agenzia Spaziale Europea e quindi è stato pagato anche con le vostre tasse.
2: Allora dici se non fosse europeo non mi dovrei fidare. (ride) Ok, allora mi fido perché è europeo. Va bene. Allora, 380 mila anni dopo il Big Bang arriva la luce. Questa luce è giusto, l'abbiamo già sentita un momento ieri, la possiamo ancora catturare, la possiamo ancora vedere?
1: Sì, ma vediamo diciamo, una, una specie di fantasma di questa luce, non vediamo quella luce lì, perché la luce che è stata prodotta in quel momento è una luce, è un'emissione simile a quella dalla superficie del Sole, quindi... Ottica di eh, un oggetto che è a qualche migliaia di gradi quindi una luce rossa gialla fondamentalmente come quella che, che viene dalla superficie del Sole solo che è successa 13,5 miliardi di anni fa quindi i fotoni hanno viaggiato 13,5 miliardi di anni e poverini viaggiano contro l'universo che si espande e
0: si, e si
2: sgonfiano. Eh,
1: si sgonfiano, sì. C'era una teoria di un grande cosmologo francese che parlava dei foton io. I, po- eh, e io, io. <ride> I poveri fotoni che insomma devono viaggiare in, in uno spazio che si espande e anche la loro lunghezza d'onda si tira e si espande e quindi quando la lunghezza d'onda si si tira, diciamo così, eh, i fotoni eh, da ottici diventano infrarossi, da infrarossi diventano millimetrici, da millimetrici diventano radio e quindi adesso Planck vede una emissione radio.
2: In questo momento entrate voi Astrofisici che, astronomi anche, che catturano questa luce, che la guardano con strumenti, con satelliti, cioè telescopi in, nello spazio, mh, nell'orbita, nello spazio, con grandi specchi. Vedono questi primi fotoni, con questo in un certo senso guardano indietro nella storia dell'universo, giusto? Certo, vedono il passato.
1: Gli astronomi sì. vedono sempre il passato, esatto. ma gli astronomi vedono il passato sempre. Quando voi guardate il Sole, lo vedete com'era otto minuti fa perché la luce ci ha messo 8 minuti ad arrivare dalla fotosfera del Sole fino a noi, sono 150 milioni di chilometri la distanza tra la Terra e il Sole. La stella più vicina, prossima a Centauri, è a poco più di 3 anni luce, cioè la luce che va a 300.000 km al secondo ci impiega fisicamente 3 anni per arrivare. E, e così via andiamo sempre più distante, le galassie, le nubi di Magellano sono a 50 kPa, che sono 150.000 anni luce, quindi ancora una volta stiamo vedendo l'archeologia del, delle stelle. Noi, non vediamo, eh, noi crediamo di, di vedere l'universo come è adesso. Ma noi in effetti vediamo tante eh, strati di una specie di cipolla universale e man mano che ci allontaniamo vediamo degli oggetti sempre più antichi, magari quell'oggetto lì c'è ancora, ma magari nel frattempo ha cambiato, è evoluto. E, e quindi bisogna lasciare passare il suo tempo per, per vederlo. Allora,
2: noi vediamo tutti questi miliardi di anni indietro in quel momento che la luce si accende 380.000 anni dopo il Big Bang in fondo anche per noi si illumina qualcosa perché ci permette di vedere adesso la mia domanda è cosa vediamo in questa lontananza? Cosa c'era? C'era la luce e cosa c'era?
1: La, la luce ha delle piccole disuniformità, nel senso che tutto l'universo è un diciamo, bagliore indistinto, ma se lo guardiamo con, con grande precisione, come appunto ha fatto per esempio il satellite Planck, come hanno fatto altri satelliti prima di lui, eccetera, quello che eh, noi vediamo è che ci sono delle piccolissime disuniformità. Cioè, la la nostra palla cosmica è di un certo colore, ma ci sono delle macchiette eh, un pochino più calde e un pochino più fredde. Dove un pochino vuol proprio dire un pochino, eh? è tipicamente una parte su centomila, Mm? quindi se la palla fosse di 100.000 gradi e non lo è perché sarebbe troppo calda, ma se fosse di 100.000 gradi vuol dire che ci sono delle macchiette che hanno 100.000 e un grado e delle altre che hanno 100.000 meno un grado, quindi questo è il lavoro difficilissimo che devono fare i colleghi che eh, studiano la, quella che si chiama radiazione cosmica di fondo, perché sono eh, proprio delle, delle variazioni molto, molto piccole, però sono fondamentali, perché è da quelle piccolissime variazioni che sono nate le strutture dell'universo. Quindi l'universo in fasce, l'universo che ha solo fatto i suoi primi vagiti, ma ha già dentro la struttura che poi creerà gli ammassi di galassie, che poi creerà le le galassie, le stelle, i pianeti. Arriviamo
2: arriviamo subito a a noi. Eh, No, ma allora, quello che vediamo oggi, quello che è la sostanza, noi, le stelle, le galassie, Siamo frutto di una minuscola irregolarità.
1: Yes, perché l'irregolarità avveniva in un universo che era tutto fatto semplicemente di idrogeno. C'era un pizzichino di elio, un pochino di litio, ma proprio poca roba. Tutto idrogeno. E tu non sei fatto tutto di idrogeno. Noi non siamo fatti tutti di idrogeno. Siamo fatti di eh, eh, molti altri elementi. L'idrogeno è un componente fondamentale di tutta la chimica della vita, ma non è assolutamente l'unico, chiaramente. Quindi, per esempio, la la molecola più abbondante nell'universo dopo la molecola dell'idrogeno è la molecola dell'acqua, che è fatta da due atomi di idrogeno e da uno di ossigeno. L'ossigeno non esisteva. Quindi qualcosa l'ha dovuto fare e quel qualcosa sono le stelle. Le stelle sono le fornaci nelle quali si formano tutti gli elementi Però dei quali siamo fatti adesso noi. Adesso io ti
2: fermo, se no loro non tornano le prossime volte, perché questa è la materia che spieghiamo domani e dopodomani. Allora ti devo fermare e dobbiamo tornare agli inizi dell'universo queste minuscole irregolarità ehm, hanno, me lo immagino un po' come un colpo di fusta, c'è cioè una piccola irregolarità che alla fine fa un grande effetto. Vabbè, Forse non, non è proprio così, ma una, una, piccola, una piccola oscillazione all'inizio che poi ha un tipo di effetto abbastanza grande alla fine. E Cosa succede dopo queste irregolarità, senza adesso guardare subito il nostro presente, ma cos'è il prossimo passo? C'è quell'irregolarità? Il prossimo
1: passo è la luce si chiude, perché i fotoni sono passati, non c'è niente che produca altri fotoni e l'universo diventa buio. Quindi, dopo il primo momento di illuminazione, come i fuochi artificiali? Grande fuoco artificiale, poi i fuochi artificiali finiscono, non ce n'è più per nessuno. L'universo diventa buio, si chiamano le ere oscure dell'universo. Bisogna aspettare che le irregolarità formino delle strutture, si formino le stelle, quindi Abbastanza materia si aggreghi per formare le stelle e una volta che si sono formate le prime stelle, allora le prime stelle uh, riilluminano l'universo. Ok,
2: prima che arriviamo alle prime stelle, allora è giusto se ho capito bene, allora c'è diciamo, possiamo chiamarlo come una specie di, di nebbia? dove c'è, non esce la luce, no? ci sono i fotoni che vanno, c'è la nebbia che a un certo punto finisce, 380 anni dopo il Big Bang, questa nebbia si scioglie, cioè, per una ragione, e i fotoni riescono a passare. Passano, si propagano nell'universo, noi oggi ancora li vediamo, ma non c'è altra fonte di luce. Cioè, per quello si spegne tutto, diventa buio, mm-hmm. e quei fotoni...
1: Quei fotoni stanno viaggiando. Viaggiano
2: finché ci, finalmente ci incontrano. Esatto. Allora, Dopo questo cosa succede? Allora c'è quell'epoca buia e il materiale, cosa succede? Cioè, perché a un certo punto arriva la materia. Cioè ci la materia
1: co- c'è già perché l'idrogeno è materia. Ah,
2: ok, ok, materia, va bene. Però io dico solida, nel senso che quando succede
1: qualcosa... Prima che arrivi in materia solida, ragazzo mio, devi aspettare un bel po' di tempo, eh? perché le stelle, non per dire, ma sono fatte di gas, non è che le stelle siano solide. eh? (ride) Ok, ok, (ride) ok.
2: Va bene, ok. Ci sono galassie, noi conosciamo le galassie, io conosco le galassie, la Via Via Lattea, poi eh, le, le galassie vicine, noi abbiamo qualcosa in comune con quella vicina cioè, c'è un, 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 un nesso o sono sparse le galassie nel allora,
1: le galassie sono eh, diverse tra di loro sono distanti centinaia di milioni di anni luce eh, eccetera eh, ma sono fatte tutte della stessa materia mm. perché eh, la fisica vale per tutte le galassie in modo eh, assolutamente uniforme. Okay, posso fare
2: una domanda qui? Torniamo subito alle galassie. Penso che ce la faccio tornare. Ho una domanda sulla fisica. Le leggi fisiche fisiche fino a dove, cioè, valgono in tutto l'universo uguale? Yes. Bene, basta. Parentesi qui. Ok. Allora, le galassie, il, il, la connessione fra le galassie, formano qualcosa insieme, sono connessi, hanno qualcosa a che fare insieme o sì. meno?
1: Uh, sì, le, le galassie sono delle grandi strutture, ogni galassia è fatta da 100-200 miliardi di stelle, quindi le galassie sono grosse strutture, Ma non sono, diciamo, le strutture più grosse dell'universo, perché le galassie in generale si formano in gruppi o ammassi di galassie. Allora, noi studiamo gli ammassi di galassie perché gli ammassi di galassie ci ci possono indirizzare, ad esempio, per vedere la materia che c'è ma non si vede.
2: Allora, prima di guardare la martire che c'è, ma non si vede, se noi zoomiamo via, come si vedrebbe un ammasso di galassia? Se potessimo vederlo da fuori... Come sarebbe?
1: Guarda gli ammassi della Coma Berenice piuttosto che del Perseo, noi li vediamo da fuori, vedi una, a seconda di con che strumento lo vedi chiaramente, ma vedi una regione di cielo dove eh, ti metti a guardare e conti una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dodicimila, quindicimila, 16.000 galassie e dici ce ne sono tante. e e sono concentrate in una certa regione di cielo. Ok,
2: sono concentrate in una regione e formano qualcosa. Da cosa dipendono queste forme?
1: Queste forme... Allora, le galassie eh, orbitano le une intorno alle altre. Cioè, eh, tu devi sempre pensare che la forza fondamentale dell'universo è la gravità. è la stessa che mi ha fatto cadere come un sacco di patate sono scivolata sul pavimento del mio ufficio e mi sono rotta la gamba (ride) quindi la gravità è sempre la stessa, vale sulla terra, vale per le galassie.
2: fa sempre male (ride)
1: <ride> comunque quello, quello che succede è eh, che semplicemente le, le galassie quando c'è un corpo che ha una massa vicino a un altro corpo che ha una massa questi due corpi si attirano vicendevolmente cioè
2: si potrebbe dire due galassie si incontrano e poi lì fanno un gioco per la loro forza di, gravi-
1: loro forza yes. di gravità allora se le galassie si incontrano è uno spettacolo straordinario perché le, le due galassie cominciano a, a fare una specie di danza una intorno all'altra e eh, si formano delle code, veramente degli strascichi, si, si vedono tutti una serie di, di bellissimi effetti che sono semplicemente attrazione gravitazionale, sono gli oggetti che eh, ruotano intorno al al centro di massa di tutte e due le galassie. Quindi se due galassie passano abbastanza vicino in modo tale da, da scambiarsi le stelle, diciamo così, allora noi abbiamo le galassie in interazione che sono Degli oggetti splendidi da studiare, ma non sono in generale, diciamo, quello che noi chiamiamo ammassi di galassie. Cosa sono gli ammassi di galassie? Gli ammassi di galassie sono eh, molte galassie, in generale centinaia, migliaia di galassie, che orbitano le une intorno alle altre.
2: tu mi dici, sono migliaia di galassie che orbitano una intorno all'altra. Ma come cavolo fate vedere queste cose? Centinaia di Vado galassie dire, che orbitano, come fai? Eh,
1: allora, prendi, vai a vedere per esempio i dati, vai a vedere qualche immagine dello Space Telescope, cerca Abel Cluster per esempio e vedi, vedi queste... Eh, immagini dove eh, prima ti sembrano delle formichine in giro così poi li guardi un attimo allora, le stelle hanno quella che si chiama la figura di diffrazione quindi eh, una stella ha una piccolissima crocetta attaccata perché è il modo del telescopio per dirci questa è una sorgente puntiforme le galassie invece non ce l'hanno quella crocetta perché sono un po' allungate quindi basta vedere le, gli oggetti un po' allungati, eh, basta farci l'occhio così, dopo ti, ti rendi conto che sono veramente una marea.
2: Allora questi sono gli ammassi di galassie uh-huh. e poi esiste una dimensione sopra.
1: Sì, esiste una dimensione sopra che si chiamano superammassi. Questo perché sono stati fatti degli studi estremamente generali il il cielo uno può studiarlo in grande dettaglio, eh, si può andare a vedere una piccola parte di cielo oppure cercare di coprire una grossa fascia di cielo quando le prime volte sono state coperte grandi fasce di cielo ci si è reso conto che eh, le galassie non sono distribuite in modo uniforme nel cielo ma Eh, Anche lì sembra che ci siano degli specie di muri di galassie, cioè delle grandi strutture che attaccano in qualche modo un ammasso a un altro attraverso dei filamenti. Questi qui sono stati chiamati la grande muraglia piuttosto che altri nomi così un po' di fantasia, ma sicuramente ci si è resi conto che esistono delle strutture più grandi degli ammassi che sono i super ammassi. I super
2: ammassi e questi vanno lungo a questi filamenti, dici, sono sì. come dei filamenti nel filamento. Nel, sono delle,
1: delle specie di filamenti che attaccano un, uh, un ammasso a, a un altro ammasso.
2: E Di cosa sono fatti questi filamenti?
1: della stessa materia di quale sei fatto tu e di quale è fatto tutto il resto dell'universo. Sono fatti fondamentalmente di idrogeno, eh, l'idrogeno che è il costituente fondamentale di eh, tutte le strutture eh, dell'universo, insieme ad altri elementi che sono stati sintetizzati dalle stelle, E poi c'è una specie di di una presenza sempre presente ma eh, difficilissima da da studiare che è la materia oscura.
2: Eh, Già ieri Marcella aveva detto che se ne sa poco, speravo che tu potevi dirci un po' di più
1: cioè se sapessi cos'è la materia oscura avrei già preso il biglietto per andare a Stoccolma non non è che così io me le le posso inventare quello che noi sappiamo è che la materia oscura c'è misuriamo la gravità della materia oscura quindi eh, siamo assolutamente sicuri che che ci sia Eh, non sappiamo che cosa sia
2: Quando sono nati questi superamassi, continuano a nascere o c'era un momento nell'universo che questi si sono formati? Ci sarà Eh, stato il il momento dove si sono formati i primi? Sì, c'è
1: stato il il momento in cui si sono formati e poi sono sono cresciuti. Ci sono delle fantastiche animazioni fatte con supercomputer per permetterti di seguire eh, come noi pensiamo che si siano formate le strutture dell'universo. E Ci sono delle, queste animazioni che sono splendide perché ti permettono di vedere la materia, come si è aggregata la materia man mano che passava il tempo. Poi si può dire, no, non voglio vedere la materia, voglio vedere la materia oscura, E allora, grazie alla simulazione, tu puoi vedere qual è stato il ruolo giocato dalla materia oscura. Tu non
2: vedi la materia oscura, ma vedi la forza che fa.
1: Vai, vedi la forza che fa la materia oscura. Ho capito. Comunque, la cosa divertente, parlare di materia oscura, è diventato una specie di passatempo dei fisici, ma anche adesso hanno cominciato anche i medici. Nel senso che c'è qualcuno che ha detto, ah ma forse i tumori vengono quando una particella di materia oscura interagisce con il DNA. Ora, idiozia galattica, letteralmente... Ma è bastato che un oncologo, credo svedese, dicesse una cosa di questo tipo che tutti i giornalisti hanno detto «interessantissimo, allora la, la materia oscura ha qualcosa a che fare con le nostre malattie, <ride> sicuro. Eh, tanto è vero che io invece ho ribattuto la prossima volta quando quelli di Masterchef eh, vengono cazziati perché non è venuto il soufflé dicono è passata una particella in materia oscura non è colpa mia
2: Patrizia tu chi sei?
1: Allora, io sono una persona fortunatissima perché faccio il lavoro più bello del mondo. Faccio il ricercatore, faccio in particolare io sono un ricercatore in astrofisica e io dico sempre ai miei studenti che io faccio il secondo lavoro più antico del mondo. Perché gli astronomi sono attraverso l'astrologia, eccetera, sono stati i primi scienziati, quelli a cui i re e gli imperatori si rivolgevano per chiedere suggerimenti: domani va bene per cominciare una guerra? Mm, no, i pianeti non sono favorevoli, meglio aspettare dopodomani. Cose, cose di Ma questo tipo. tu sei anche tipo.
2: astrologa.
1: No, purtroppo no, guadagnerei molto di più se lo fossi. Comunque io ho studiato fisica, poi ho deciso di di specializzarmi in in astrofisica, Ho, ho avuto una grandissima fortuna perché assolutamente per caso come studente sono entrata in una collaborazione internazionale che stava gestendo il primo satellite europeo di astronomia gamma, quindi studiare fotoni di altissima energia e da lì sono passata da un tema di ricerca a un altro, da un satellite a un altro, in modo che a me è sembrato molto naturale, ma in effetti se ci penso ho avuto tutta una serie di colpi di fortuna notevoli. Ho anche fatto alcune osservazioni, alcune scoperte interessanti E questo mi ha aiutato nella carriera e adesso sono direttore dell'istituto dove sono entrata come borsista, quindi ho proprio fatto tutti i gradini della carriera e appunto mi mi considero una, una donna estremamente fortunata. mi vuoi chiedere è stato difficile per una donna fare tutte queste cose, la risposta è a me sembra di no, però forse mi sono trovata sempre nel posto giusto al momento giusto, ho sicuramente avuto molta fortuna, Eh, ho potuto sempre contare su colleghi con i quali ho, ho lavorato benissimo, Credo di non aver mai mandato al diavolo nessuno, oh, ma se l'ho fatto, l'ho fatto in modo discreto. Ma
2: quella cosa lì, quel sentimento che alle volte si ha o viene espresso da, da persone, da donne che, che lavorano in, in posizioni, anche altre che devono in un certo senso quasi essere più brave degli uomini per essere considerate, avverti delle cose così, dei fenomeni così?
1: Sì e no, dipende, dipende criticamente dal, dagli ambienti dove sei. L'ambiente dell'astronomia è un ambiente, perlomeno in Italia, è un ambiente molto mm-hmm. aperto, circa il 30%, anzi un po' di più, degli astronomi italiani. È, di sesso femminile che è un ottimo diciamo, piazzamento all'interno della comunità internazionale. Sono Italia, Francia e Spagna che hanno tante astronome. Il numero diventa subito più basso per la Germania, per l'Inghilterra, quindi forse c'è anche una componente di cultura neolatina, onestamente non lo so. Posso parlare in prima persona per eh, l'astronomia. La situazione diventa già un pochino più complicata ad esempio per la fisica. In fisica ce ne sono un po' meno, sicuramente ci sono meno eh, donne ai piani alti come i professori ordinari in in giro per eh, le varie università. Quindi Sicuramente qualche, diciamo, problema di carriera c'è, però non credo che, che sia solo un problema di scienziati, semmai gli scienziati in generale si sposano con scienziati, quindi cercano... Di, si, si capiscono almeno, uh, così ma spesso i medici si sposano con i medici.
2: E tu a una ragazza giovane oggi consiglieresti fare una carriera così? Dove, dove di... Senz'altro, senza.
1: Senz'altro, anche perché in ogni caso sono gli studi in astrofisica preparano a tutta una serie di mh, gestione di problematiche, diciamo così, che eh, hanno un grande interesse anche al di fuori dell'astrofisica, ad esempio industrie aeronautiche piuttosto che banche. Le banche ci fregano i ragazzi, le assicurazioni, perché hanno bisogno di gente che sappia gestire i calcoli del rischio. I calcoli del rischio sono dei calcoli statistici molto complicati, E i nostri ragazzi li sanno fare, li sanno fare perché diciamo hanno imparato la statistica per gestire i conteggi delle stelle e quindi poi ce li fregano le banche perché gli offrono condizioni più interessanti. Ciò significa che una preparazione in fisica, in astronomia, è una preparazione che poi è spendibile in molti campi.
2: Hai un bellissimo gioiello. eh. Certo. Di che materiale è fatto?
1: È fatto dello stesso materiale di quale sei fatto tu. Vabbè, circa. (ride) Noi sulla Terra veniamo continuamente bombardati da sassi celesti. Eh, Ne arrivano circa 40.000 tonnellate all'anno. La maggior parte è pulviscolo, ma poi ogni tanto arrivano anche dei dei sassi di dimensioni più, diciamo, ragguardevoli. Allora, la maggior parte dei meteoriti, se uno li studia in cielo, sono di tipo diciamo sassoso, sono rocce, hanno una componente di, di sasso e, e poi hanno anche una piccola componente metallica, ma ci sono alcuni, eh, c'è tutta una famiglia di meteoriti che invece sono metalli puri. Noi sulla Terra, quando raccogliamo un meteorite, Diciamo così, abbiamo più probabilità di trovare un meteorite metallico per l'ottimo motivo che i metalli resistono meglio al al surriscaldamento che il meteorite subisce quando entra nell'atmosfera. I meteoriti arrivano a velocità tipiche degli oggetti del sistema solare che sono 15-20 km al secondo e quindi quando entrano nell'atmosfera vengono dal, dallo spazio completamente vuoto, appena sentono la densità che aumenta, eh, chiaramente questa fa attrito e quindi loro si surriscaldano. E Questo fa evaporare la maggior parte dei meteoriti piccoli, in generale fa rompere eh, i meteoriti sassosi e invece i meteoriti ferrosi fanno una crosta protettiva eh, intorno e poi arrivano a terra. Ci sono meteoriti ferrosi tonnellate a terra, è meglio girare alla larga in quel caso. E perché sono radioattivi assolutamente no ma se lo becchi oh, okay, okay. Dire, non, non ti fa bene garantisco <ride> in particolare questo qui è un, un meteorite ferroso che è, è stato trovato in Namibia questo dice il gioielliere che, che l'ha fatto
2: allora torniamo ancora un momento nello spazio se ti va bene torniamo ancora a questa nascita degli superamassi super allora sì, perché siamo... qualcos'altro il problema è che quando ho da fare con te per esempio io prima dico ah, sarebbe molto interessante di parlare di quei meteoriti e dei grandi bombardamenti che ci sono stati tu lì sei pratica lei cosa mi risponde certo, certo so tutto e perciò devo eh, usufruire di questo <ride> incontro raramente qualcuno che sa tutto allora Supermassi, solo ancora per, per capire la, la sequenza, ancora. allora mi è chiaro la, la luce che nasce, e poi c'è l'idrogeno, quell'idrogeno, in un certo senso ci sono le, le irregolarità, a un certo punto si forma la materia e queste filamenta e le supermassi. E' circa giusto fino a lì?
1: Più o meno. Più o meno. Okay. Noi però quel pezzolino lo vediamo, noi vediamo quando si accendono le stelle.
2: Esatto, e quando si accendono le stelle?
1: Qualche centinaio di milioni di anni dopo i uh, 380 anni. Devi mm. lasciare un po' di tempo perché mm. questi, queste strutture si formino. Ma la cosa più bella è che noi non vediamo la nascita delle stelle, perché la nascita delle stelle, tutto sommato, è una cosa abbastanza tranquilla voglio dire si forma una una palla di idrogeno che cade su se stessa a causa della gravità Eh, il centro di questa palla eh, diventa surriscaldato 10, 15 20, 30 milioni di gradi e parte la fusione termonucleare cioè l'idrogeno si trasforma in, prima in elio, poi in ossigeno, eccetera. Okay, Quindi giusto, questo scusate. qui, shh, sono, uh, questa è la, la nascita di una stella, che però non è una roba in qualche modo spettacolare. Quello che è spettacolare è quando muore la stella, perché quando muore la stella, la stella fa boom, queste qui in particolare, le prime stelle, erano stellone molto grosse. Insomma,
2: Big Boom. Torniamo ancora a quel fenomeno della luce, di quelle che noi vediamo. Allora, noi abbiamo disposizione per vedere tutte queste cose qui, diciamo, come unica fonte, la luce in tutte le sue forme, le lunghezze, onde, tutte, eh, cioè, ok, non è la luce solo visibile, ma tutte le, le onde elettromagnetiche, sono certo. quelle che ci, ci permettono di vedere. Uh-huh. Ed è vero che secondo la lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica io posso dire sostanza, età, movimento Di chi? Di quel oggetto che emette queste onde. O cosa mi dice la luce? Tu guardi la luce, ma cosa ti dice?
1: La prima cosa che l'astronomo fa è fare quello che si chiama uno spettro cioè eh, vedere eh, come si distribuisce, eh, come distribuisce l'energia eh, in funzione della lunghezza d'onda, per vedere se ci sono delle righe, perché gli eh, astronomi capiscono di che cosa sono fatte le stelle studiando queste righe, cioè se voi andate in autostrada, in generale la la luce che voi vedete è una luce giallastra. Mm? I grandi fari che cercano di difendere la nebbia in inverno sono gialli. Sono gialli perché hanno dentro il sodio. Il sodio eccitato fa due righe, cioè eh, io eccito eh, il, il sodio, cioè gli do energia, E lui non è che emetta, come fa questo neon, in tutte le lunghezze d'onda e io lo vedo bianco, ma il sodio emette solo in due lunghezze d'onda e queste sono righe che sono fondamentali per gli astronomi Perché se uno vede una riga a quella lunghezza d'onda dice, ah ah, in quella stella lì c'è il sodio, quindi quella stella lì è già arrivata a fare il sodio. Allo stesso modo, se vede un'altra lunghezza d'onda, dice ossigeno e allora capisce a che punto è la formazione della materia.
2: Allora, diciamo, le strisce nello spettro li fanno Mm capire il materiale.
1: Yes, però, però, c'è un però, se gli oggetti, tu sai che l'universo si espande... mm? E quindi gli oggetti che tu vedi non stanno fermi rispetto a te, ma si muovono. Allora, muovendosi, eh, loro costringono le lunghezze d'onda che hanno emesso a mutare, a cambiare. È la stessa storia, se ci pensate un attimo, di quando passa un'ambulanza. Voi sentite l'ambulanza, voi sentite il, diciamo, il rumore eh, che fa l'ambulanza per farsi riconoscere, ma lo sentite diversamente se l'ambulanza si avvicina, verso, eh, si avvicina a voi o si allontana. L'abbiamo studiato come effetto Doppler. Esatto, Questo? è un effetto fisico. Mm? Allora, allo stesso modo gli astronomi vedono delle righe dicono queste qui a me sembrano le righe del sodio però non sono dove io mi aspetterei di vedere le righe del sodio faccio il conto di quanto sono distanti e calcolo quello che si chiama il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso, che mi dice a che velocità si sta muovendo l'oggetto che ha emesso quelle righe. Ok? ok. okay. Quindi, a questo punto, io, con la luce di una, di una stella, di una galassia, eccetera, capisco di che eh, materiale è fatta mm? e... A che velocità si muove? Non è mica male. Dopodiché, con, eh, con un po' di magia che si chiama la legge di Hubble, fatta dal signor Hubble all'inizio degli anni 20, posso anche fare un passo successivo e dire dal, da questo spostamento verso il rosso posso calcolare la distanza di questo oggetto. E a questo punto tu hai un universo tridimensionale nel quale tu puoi mettere tutte le tue stelle e i tuoi oggetti. E a quel punto cominci a capire che hai delle delle galassie vicine, delle galassie più lontane, le galassie negli ammassi girano le une intorno alle altre, eccetera. È tutto fatto attraverso lo studio della, della luce.
2: È bellissimo. Una domanda a te personalmente. Un astronomo vuole o desidera o me lo immagino scoprire qualcosa, perché tu ci dici delle cose che di sicuro tante persone nel tuo ambiente sanno, sono cose di sicuro basilari. Tu lavori anche nella ricerca, hai scoperto, hai scoperto qualcosa? Cosa ti spinge ancora? Cosa vorresti ancora sapere?
1: Allora, la cosa che, la, l'oggetto che io ho scoperto è una stella che ha un nome che gli abbiamo dato noi, si chiama Geminga. Gemin. Geminga. sì. È un nome in milanese, è un, un gioco di parole che significa una sorgente gamma nella costellazione dei gemelli, Geminga. Ah. Mm? Però... Se uno legge la G dura, come fanno gli olandesi, allora geminga diventa geminga e allora se uno lo scrive in un altro modo, in dialetto milanese significa non c'è geminga, perché noi abbiamo speso, io e mio marito abbiamo speso vent'anni della nostra vita a inseguire geminga, che... Geminga è una patacca terrificante nel cielo gamma, è una delle sorgenti più brillanti del del cielo gamma che io ho cominciato a studiare durante la mia tesi, quindi pensate da quanti anni eh, studio questa sorgente. A un certo punto ci siamo resi conto, abbiamo messo insieme tutta una serie di indizi e ci siamo resi conto che eravamo sicuramente davanti a un cadavere di stella, quello che rimane dopo l'esplosione di una supernova. Avete scoperto un cadavere? Abbiamo scoperto un cadavere, ma il cielo è pieno di cadaveri, quello non è un problema, piacciono molto agli astronomi perché... Eh, emettono radiazione radio permettono di studiare una fisica molto estrema Scusa, e
2: tu da questo cadavere puoi risalire alla sua vita? cioè vedi puoi, puoi retrocedere? se
1: vuoi no? sì ma non è quella la cosa che interessava a noi noi eh, volevamo capire Uh, a che classe di cadavere appartenesse. Eh, sembra, sembra banale, ma i cadaveri di stelle sono gli oggetti che hanno preso più premi Nobel in astronomia, quindi uh, avevamo, diciamo, un nostro perché <ride> nel fare questa cosa. Questi nocciolini di stelle, allora mh, pensiamo che è un oggetto simile al Sole, massa mh, maggiore o uguale a quella del Sole mh? Eh, ma il Sole ha un raggio di circa un milione di chilometri, questo oggetto ha un raggio di 10-12 chilometri. Mm? Quindi il Sole, dopo una pressoterapia terrificante. Questo succede quando esplode una supernova eh, e quindi, diciamo, è un fenomeno che i i fisici, gli astronomi hanno studiato da, da molti anni. Ma questi, questi tipi di, di stelle mh, poi risultano visibili solo in radio, perché diventano una specie di faro cosmico. Cosa vuol dire risultano visibili in radio? Cioè non emettono, sono talmente piccoli che la radiazione ottica che emettono è risibile, è piccolissima, perché la radiazione ottica è proporzionale alla superficie che la emette. E quindi se tu hai un oggetto piccolo piccolo, eh, la sua luminosità è piccola piccola. Cioè Plutone, che è un pianeta del put, eh, anzi un nanopianeta, ha una luminosità ridicolmente più piccola di Nettuno, per esempio, che invece è un gigante gassoso, perché è proprio semplicemente la differenza di dimensioni. Quindi le, la nostra stellina si comportava come diciamo, le, le stelle morte che eh, emettono in radio, che sono dei fari cosmici, ma lei non emetteva in radio neanche per sbaglio. Abbiamo usato tutti i radiotelescopi del mondo per cercare di andare a tanfugnare questo oggetto, non eh, fino a quando. Eh, non abbiamo capito tutto, abbiamo visto la luce e ci siamo resi conto che eravamo davanti a un, un nuovo tipo di, di cadavere stellare, diciamo così, e quindi adesso c'è una famiglia di, di queste stelle che nel frattempo è cresciuta, uh, ultimamente siamo arrivati a contarne più di 40, che si chiamano gaming Like. quindi sono stelle come gaming. Praticamente questa
2: stella ha preso uh, tutta la tua vita fino adesso. Cioè una, vita, una buona, parte, porzione, della sì, una buona porzione della mia vita. E sì. anche ti occupa, Ancora oggi? Cioè tu ci vai ancora... stai ancora cerc- ricercando eh, oggi in questa direzione?
1: Non gaming propriamente detta, ma io studio le sue cugine, gaming like.
2: E sono nella stessa zona?
1: No, no, sono sparse in tutto il cielo. È una, è una popolazione di stelle, quindi sono sparse in tutto il cielo. Ho
2: capito. Va bene, allora eh, ti ringrazio di cuore, Patrizia, di essere venuta oggi. Grazie a voi di nuovo eh, per questa serata, che siete venuti per il vostro interesse. Grazie mille. Dimentica Viagra, ascolta Radio Petrusca.